0: Wild Passion Animal sur Bogé Nostral.
1: Le plaisir de vous retrouver, les amis. Soyez les bienvenus dans Wild Passion Animal. Avec aujourd'hui le second volet sur le balbuzard pêcheur. Son mode de vie, la reproduction et l'alimentation seront des thèmes que nous aborderons dans ce second volet. Migration et hivernage La population européenne, à l'exception des oiseaux méditerranéens, dont les oiseaux corses, passe l'hiver en Afrique. Le balbuzard, grand migrateur au vol puissant, utilise un large front de migration et ne craint pas de traverser les mers et les déserts. Les jeunes de l'année migrent eux aussi en septembre et restent un à deux ans sur les sites d'hivernage avant de revenir en Europe. Lors des migrations de printemps et d'automne, le balbuzard effectue des haltes sur des sites favorables, tels que les fleuves, les étangs, et plus souvent en solitaire, mais parfois par paire ou en petit groupe. Il peut séjourner durant quelques jours, voire quelques semaines. Les seuls rassemblements importants sont observés en zone d'hivernage jusqu'à 25 individus, notamment sur les côtes de la Guyane française. Migration d'automne, en route pour les quartiers d'hiver L'arrivée dans les quartiers d'hiver a lieu fin septembre, début octobre. L'hivernage consiste pour un oiseau à aller passer la mauvaise saison sous un climat plus tempéré. La population d'Europe du Nord, à laquelle se joignent vraisemblablement les oiseaux nicheurs de France continentale, hiverne dans la région tropicale située entre le Sénégal et l'Éthiopie, surtout en Afrique occidentale entre la Mauritanie, le Mali et le Gabon. Quelques oiseaux scandinaves ont aussi été signalés au sud de l'Équateur et de l'Afrique. La population qui hiverne en Afrique de l'Est et du Sud donc proviendrait de Russie et peut-être d'Iran. Migration de printemps, les nicheurs s'installent. En mars, un à plusieurs milliers de balbuzards adultes vont traverser la France. Les haltes migratoires sont plus brèves qu'à l'automne car la concurrence pour récupérer les sites de nidification dans le nord de l'Europe est rude. En région centre, les arrivées sur les sites ont lieu à partir de début mars, dans le Loiret par exemple, et s'échelonnent jusqu'en avril. Les oiseaux nicheurs du bassin méditerranéen s'installent dès février. Ceux qui nichent pour la première fois arrivent en moyenne un mois plus tard que les adultes expérimentés. La reproduction, donc le balbuzard ne se reproduit généralement pas avant sa troisième année. Les oiseaux non-nicheurs de deuxième année sont cependant observés sur les sites de reproduction. Certains d'entre eux construisent une aire d'essai sans y pondre. Une reproduction réussie intervient souvent après plusieurs années d'essai. L'installation. Les couples ne se forment pas dans les quartiers divers sur le site de reproduction. Le mâle construit un ou plusieurs nids au-dessus desquels... Il parade tous les jours pour tenter d'attirer une partenaire. La femelle va en général choisir le nid qui lui semble convenir le mieux. Mais il arrive qu'elle reparte. Le mâle peut alors la suivre vers une autre région ou rester pour proposer ses nids à d'autres femelles. Si une femelle accepte un nid, elle participera à sa recharge qui consiste en fait à rafraîchir l'ancienne air avec le mâle pour ensuite s'accoupler sur le nid après que le mâle lui ait proposé un poisson. Les couples sont généralement fidèles au site de nidification et réutilisent la même aire année après année. En France, trois types de supports sont utilisés par les balbusards pour installer leur nid volumineux Les falaises, les arbres et les pylônes électriques. Le cas particulier de la nidification sur pylônes. Depuis quelques années, certains balbusards en France continentale s'installent sur des pylônes électriques plutôt que sur des arbres. En effet, les pylônes fournissent les mêmes conditions de nidification que les arbres ou les falaises au balbizard en leur proposant un support stable et une vue dégagée. C'est pourquoi ils sont peu à peu colonisés dans de nombreuses régions d'Europe. En Allemagne, ce sont plusieurs centaines de couples qui s'y sont installés. En France, l'ébauche d'un premier nid sur pylône a été découverte en 2006 dans le loir et cher en 2007, la reproduction est confirmée avec la présence d'un couple qui mène un jeune à l'envol. Depuis 2006, le nombre de nids sur pylône ne fait qu'augmenter. parallèlement à l'évolution du nombre de couples dans la population continentale. De 2006 à 2018, cinq nouveaux départements ont été colonisés pour certains. Le couple nicheur sur pylône fut le premier nicheur du département, Sarthe-Maine-et-Loire. Alors l'air... Le nid est installé sur un site tranquille, élevé, offrant un large champ visuel, souvent en proximité des lieux de pêche, mais pas nécessairement au bord de l'eau. Certains couples peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres pour s'alimenter et nichent en pleine forêt, notamment dans des carrières. Le nid est réutilisé pendant plusieurs années successives par le même couple, même après un échec de la reproduction. En Corse, les balbuzards nichent directement sur les falaises. L'air est construite à l'aide de branches mortes collectées sur le sol, à la surface de l'eau ou sur les arbres. Son centre est garni à l'aide de matériaux plus fins, brindilles, herbes, feuilles, mousses. Euh, l'air atteint 1 1m mètre à 1,50 mètre de diamètre, parfois plus. Sa construction prend 2 à 3 semaines. Elle est rechargée en branches chaque année. A la longue, sa hauteur peut atteindre exceptionnellement 2 mètres. En région centre, la plupart des aires sont d'une hauteur de 40 à 70 cm. La présence d'air ancienne conditionne en partie le succès de la reproduction. Alors de la ponte à l'incubation. Alors La ponte compte en général 2 à 3 œufs pondus entre 1 à 3 jours d'intervalle. L'incubation dure entre 34 et 40 jours et débute dès la ponte du premier œuf, entre mi-avril et début mai. Les deux partenaires participent à la couvaison. Les éclosions sont asynchrones. Les poussins sont euh, nidicoles, c'est-à-dire qu'ils naissent incapables de se déplacer et de se nourrir par eux-mêmes. La femelle reste au nid en permanence pendant les dix premiers jours. Isolatine, Botany Bay. Juste après, nous suivrons l'élevage des jeunes. Qui fait quoi au sein du couple, son régime alimentaire. Restez avec nous, ne zappez pas.
0: respond under nadia I de jour tout via nous Da belta, da piva, da lollandesi. Paesaggi in gioti e Ci so si dopo tumesi. Si sta a in fine sopra la Turquina no a Galia. La jiye raji ena jino tanto tout à botanique belle Manda di ingalera in a pena I'm not
1: des jeunes, répartition des tâches. Alors qui fait quoi Le mâle s'occupe exclusivement d'apporter les proies à la femelle au nid qui se charge de nourrir les poussins. Âgés de 7 à 8 semaines, les jeunes prennent leur envol progressivement. Après l'envol, les apports de proies diminuent pour inciter les jeunes à partir pêcher. Ils accompagnent le mâle sur les sites de pêche pour apprendre à se nourrir seul. L'émancipation a lieu 6 semaines plus tard. La famille peut rester unie jusqu'en automne. Jusqu'en juillet ou août, a été constaté dans le centre. La femelle quitte le site de reproduction, la première, suivie de peu par les jeunes et le mâle par le dernier. Son régime alimentaire, le balbuzard, est presque exclusivement piscivore, c'est-à-dire qu'il ne mange que du poisson. Il pêche le plus souvent en eau claire, où les proies sont facilement visibles. Les oiseaux corses, nos salés et ceux du continent, nos douces. Il capture des poissons qui nagent en surface et peut s'immerger sous l'eau jusqu'à un mètre de profondeur après les avoir opérés en vol ou depuis un perchoir. Plusieurs adaptations morphologiques relatives à cette technique de capture font du balbuzard un pêcheur spécialisé, pattes et serres assez longues et très fortes, serres très incurvées avec la particularité de pouvoir mettre deux doigts en avant et deux doigts en arrière. Aspérité sur la face inférieure des doigts, permettant une bonne prise des poissons visqueux, plumage dense et compact. La diversité des espèces de poissons exploitées est considérable, qu'elles soient d'eau douce ou d'eau salée. Les poissons mesurent de 10 à 50 cm globalement 25 cm en moyenne, et pèse entre 50 g et 1,7 kg, 250 g en moyenne. On cite des cas de babouzar qui se sont noyés, les serres coincer dans les eaux ou les écailles des proies trop lourdes, habituellement relâchées. Si l'on peut trouver le balbuzard pêcheur dans la plupart des grandes régions poissonneuses, il ne s'installe pas non plus n'importe où. Alors quelles sont les conditions pour son installation Alors, Le balbuzard est présent dans une gamme très large de climats, en Europe, en Asie, en Océanie, en Afrique du Nord et de l'Est, ainsi qu'en Amérique du Nord. Il évite les régions les plus articles et de hautes montagnes. Sa présence dépend entièrement de la disponibilité en poissons lui importe la salinité du milieu. L'espèce niche aussi bien en bordure de mer que loin à l'intérieur des terres. Localement, il peut se montrer assez exigeant. Il niche presque exclusivement dans les arbres dans le nord du palais Article, sauf sur des pylônes électriques en Allemagne, en général à proximité de lacs ou de cours d'eau. Il s'installe uniquement sur des parois rocheuses et des petits îlots en région méditerranéenne, où il est cantonné au littoral. Ailleurs, où il existe encore des populations abondantes, en Amérique du Nord par exemple, on le rencontre sur des sites parfois inattendus, pylônes électriques, ponts, tours, ruines et même au sol. Le choix du site de nidification est beaucoup plus large dans les régions où la densité des couples nicheurs est plus élevée. Il niche au sol sur la plupart des îlots le long de la mer Rouge, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et en Australie. Alors, Quant à sa mue, la mue d'été intervient après la reproduction et dure deux mois, juillet et août. Celle d'hiver commence en novembre dans les zones d'hivernage et se poursuit jusqu'en février. Elle se termine juste avant la migration de retour. Elle dure presque trois mois. La survie annuelle des balbuzards adultes, plus de 2 ans, est assez élevée, longévité maximale 24-25 ans dans la nature. La survie des jeunes et des sub-adultes est plus difficile à évaluer. Ils ne sont pas territoriaux dès la première année. Les chances de les contrôler sont donc moindres. 43 à 60% des jeunes à l'envol seraient encore en vie après un an. Globalement, sur 100 jeunes balbuzards qui survivent jusqu'à l'envol, 37 seront encore en vie 4 ans plus tard. Ils auront la possibilité de se reproduire. 8 ans après, 17 d'entre eux, eux, seront encore en vie. Seuls 6 à 8 étendront l'âge de 12 ans. Il existe des nicheurs de plus de 20 ans. On cite un oiseau bagué qui a vécu 27 ans. Les balbuzards Ne supporte pas la captivité et y meurt en moyenne au bout de deux ans. Un des traits les plus marquants du balbuzard est son caractère grégaire. En effet, le territoire défendu, de taille très variable, se limite aux abords immédiats de l'air. Le territoire de pêche n'est pas défendu. Le balbuzard diffère en ce sens des autres animaux de proie qui défendent un territoire de chasse. Par contre, les disputes parfois violentes sont fréquentes près du nid. Les couples peuvent aussi s'installer en colonies, euh, les nids étant séparés de quelques centaines de mètres, voire quelques kilomètres, comme c'est le cas en région centre. Cependant, de vraies colonies existent en Amérique du Nord, notamment à proximité des sites très poissonneux. Les nids y sont séparés tout au plus de quelques dizaines de mètres. De tels cas n'ont pas été décrits en Europe. Pour choisir l'emplacement optimal de l'air qui doit convenir aux exigences écologiques de l'espèce et évaluer la qualité du milieu environnant, les aires artificielles sont installées suite à une expertise. Un petit récapitulatif sur comment reconnaître les rapaces diurnes. Alors, les rapaces diurnes sont des oiseaux prédateurs qui se caractérisent par un bec court et crochu et la présence de griffes acérées appelées les serres. Ils ont une excellente vue et un odorat bien développé. Malgré les ressemblances morphologiques, il s'agit de deux ordres bien distincts de la classification du vivant. Les falconiformes, les faucons et les caracaras et les acipitriformes, les aigles, les éperviers et les vautours. Les tailles vont de 14 cm pour les petits faucons à une envergure de 3,50 m pour le condor des Andes. Les serres sont de taille égale chez les falconiformes et inégale chez les Assipitriformes. Le bec des falconiformes possède une encoche formant une dent qui est absente chez les accipitriformes. Par contre, euh, ils ont un bec très tranchant. La peau de l'œil de la base du bec et des pattes est souvent jaune ou grise avec des colorations rougeâtres chez certaines espèces il existe 324 espèces au niveau mondial il est temps pour moi de vous quitter on se retrouve mercredi prochain pour le troisième et dernier volet sur le balbuzard pêcheur nous parlerons des menaces qui pèsent sur cette espèce bon après-midi
0: de passion animale sur Mogé nostral.